0: Over et halvt århundre var gått, siden den kristne menighet ble opprettet. I alle disse årene var evangeliet blitt angrepet. Motstanderne hadde aldri slappet av i kampen, og til sist lyktes det også å få den romerske keiseren med i kampen mot de kristne. I forfølgelsens favntak En fryktlig forfølgelse fulgte. I denne perioden gjorde Johannes mye for å befeste og styrke de kristens tro, Ingen kunde tillbakavisar hans vittnesbörd, och det hjälpte hans vänner. Modig och lojalt mötte de alle prövelser. När deras kristentro tro syntes att vakla under den starka motstanden, genintog den aldrende och trofaste Jesu tjänare med stor kraft berättelsen om en korsfestet och uppstått frälsar. Han höll urrockligt fast på tron och från läpparna hans kom alltid det samme glade budskapet. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud om livets ord. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere. Johannes ble meget gammel. Han opplevde Jerusalems ødeleggelse og utslettelsen av tempelet, og levde lengst av dem som var nært knyttet til frelseren. Hans forkynnelse av den kjennsgjerning at Jesus var messias og verdens frelser fikk derfor stor betydning. Ingen kunde tvile på hans oppriktighet, og hans undervisning ledet mange bort fra vantro. Jødenes ledere var fylt av bittert hat mot Johannes for hans urokkelige troskap mot Kristis sak. De erkände att deras insats mot de kristna var till ingen nytte så länge Johannes vittnesbörd fortsatte att ringa i folks öron. Skulle de få de kristna till att glömma Jesu läre och de undergärningar han hade gjort, måste detta modiga vittne bli bragt till tausehet. Johannes blev därför kalt till Roma för att stå till rätte för sin tro. Där fick myndigheten höra en fördrejd framstilling av det Johannes förkynnade. Falske vittnen beskyltade ham för att förkynna upprorisk vranglära, och på den måten hoppat motstandarna och få ham dömd till döden. Johannes försvarade sig klart och överbevisande. De enkle orden och vänligheten hade en kraftig virkning. Tillhörarna undrut sig över hans visdom och vältalenhet. Men jo mer överbevisad hans vittnesbörd var, desto starkare blev motstandarnas hat. Kejsar Domitian rasade han hadde ingenting å stille opp mot den trofaste kristi tjeners argumentasjon og den kraft som fulgte fremstillingen av sannheten. Likevel var han fast bestemt på å bringe ham til tauset. Johannes blev kastet i en kjele med kokende olje, men Herren bevarte sin trofaste tjener på samme måte som han bevarte de tre hebrerene i den brennende illoven. Da det löd, slik kommer alle som tror på bedrageren Jesus Kristus fra Nazaret, erklærte Johannes. Min mester fant seg tålmodig i alt Satan og hans engler fant på for å ydmyke og plage ham. Han ga sitt liv for å frelse verden. For mig er det en stor ære å lide for hans sak. Jeg er en svak og syndig man. Kristus var hellig, uskyldig og ren. Han syndet ikke. I hans munn ble det ikke funnet svik. Ordene virket, og de som kastet Johannes i kjelen tog ham opp igen På øya Patmos Men enda en gang skulle forfølgelse ramme Johannes. Keiseren forviste ham til øya Patmos, dømt på grund av Guds ord og vittnesbyrde om Jesus. Der vil han ikke lenger kunne øve noen innflytelse, og boker snart under for strabaser og bekymring, tänkte hans motstandere. Romerstaten hade valgt Patmos, en øde klippeøy i Egerhavet, som forvisningssted for forbrytere, men for Guds tjener ble dette triste stedet himmelens port. Langt borte fra livets travelhet og tidligere tiders aktive tjänste hade han selskap med Gud, Kristus og himmelske engler. Der mottok han undervisning som skulle være gjeldende for menigheten i all fremtid, han fick se begivenheter som skulle finne sted mot slutten av verdenshistorie, och på Patmos skrev han ned de syner han mottok fra Gud. Da hans stemme ikke lenger kunde vittne om ham som han elsket og tjente, skulle budskapene han fick på den værhare kysten lyse som en lampe och vise att Herren har bestemte planer för alle folkeslag på jorden. Mell om klippene og fjelne på Patmos bevarte Johannes samfundne med sin skaper. Når han tänkte tillbake på livet och hvordan han var blit väl singet blev han fylt av fred. Han hade levt som en kristen og kunne uttale i tro. Vi vet ju att vi har gått over fra döden till livet. Det kunde ikke keiseren si, han som hade forvist Johannes. Når han tänkte tilbake, så han bare slagmarker og blodbad, ødelagte hjem, gråtende enker og foreldreløste barn. Allt dette var resultatet av hans ergjerrige Higen ettermakt. I sin isolerte tilværelse kunde Johannes mer enn noen gang studere nærmere hvordan gudomsmakten kommer til syne i naturens bok og den helgeskrift. Han gledet sig over å kunne studere skaperverket og tillbe den Gud som skapte. Tidligere hade hans øyne møtt skokledde åser, grønne daler og fruktbare sletter, och i naturens skjønnhet hadde han kunnet glede sig over å spore skaperens visdom og dyktighet. Nå var han omgitt av ett landskap som kunde virke trist og uinteressant, men Johannes så det annerledes. Selv om omgivelsene var øde og golde, var den blå himlen over ham like vakker som over hans kjære Jerusalem. De ville, forevne fjellene, himmelvelvingens prakt og allt det ukjente i havets dyp, lærte ham noe viktig. Alt var bud om Guds makt og storhet. Alt som omgav Johannes vittnet om storflommen som kom over hele verden de menneskene dristet seg til å bryte Guds lov. Fjällene som blev presset upp från de stora dyp och jordens indre där vatten bröt fram, fortalde ham tydligt om rättslände, den gang Gud utöste sin vrede med så frightlige fölger. Som lyd av mange vann, som havdyp roper till havdyp, hörte profeten Guds stämma. Havet som blev pisket opp till ett voldsomt raseri av nådelöse vinner, så han som ett tegn på en kränket Guds harme likväl var det som om en usynlig hand satte en gräns for de voldsamma bölygarna i all deras svelde det bar bud om att en evig gud hade allt under kontroll som en skarp motsetning så han dödliga människors svaghet och dårskap Selv om de bare är som ormer i stövet roser de sig av det de kaller visdom och styrke de sätter sig upp mot gud som om universets härskare i ett och allt är som de fjällene minnet ham också om kristus hans styrkesklippe där kunde han uten frykt söka ly den landsförvisade apostel på den forevne öya patmos var inneligg fordi han i djupa av sin längsel hade en brennende längsel etter gud äldre predikanter berättelsen om johannes är ett slående exempel på hur gud kan bruka äldre arbetare da Johannes blev forvist til øya Patmos, trodde mange at det var forbi med hans tjeneste. De anså ham som et gammelt bruket rør som snart ville vissne og falle sammen. Men Herren mente at det fremdeles var bruk for Johannes. Selv om han var landsforvist og langt borte fra sine tidligere arbeidsfelter, sluttet han ikke å vitne om sannheten. Også på Patmos fikk han venner og førte mange til omvendelse. Han forkynte gledens budskap om en oppstått frelser som i himlen går i forbønn for sitt folk helt til han kommer tilbake for å ta dem till sig. Johannes hadde vært lenge i tjeneste for Gud før han fick flere budskaper fra himlen enn noen gang tidligere. Man bør respektere dem som gjorde det til en livsoppgave å virke for Gud. Äldre arbeidere har ikke latt seg rokke i storm og prøvelser, de kan nok ha sine svakheter, men fremdeles har de evner som gjør dem skikket til å innta en plass i Herrens verk. Selv om de kan være trøtte og ikke lenger makter å bære de samme byrder som yngre arbeidere kan og bør bære, er deres råd av aller største betydning. De kan ha gjort feil, men det har lært dem å unngå vilfarelser og farer. Skulle ikke det være grunn god nok til at de kan gi gode råd? De har gått gjennom prövelser och vanskeligheter, och har kanske ikke like store krefter som før, men Herren skyver dem ikke till side. Han ger dem extra nåde og visdom. De som har tjent Herren i vanskelige tider och tålt fattigdom, uten å svikte i sin troskap, den gang bare noen få sto på sannhetens side, bør bli vist ære och respekt.» Herren ønsker at yngre arbeidere skal tilegne seg visdom, styrke og modenhet i samvære med disse trofaste arbeiderne. De yngre bør forstå at det er en stor forrett å ha dem iblant sig og gi dem en hedersplass når de kommer sammen for å rådslå. Når de som har arbeidet for Gud hele sitt liv nærmer sig slutten på tjenesten, vil den hellige ånd påvirke dem til å fortelle vad de har opplevd i Herrens verk. Fortellinger om Guds makeløse ledelse av sitt folk og om hans godhet når han fridde dem ut fra prøvelser bør gjentas for alle som nettopp er kommet til tro. Gud vil at eldre, erfarne arbeidere skal bli stående på sin post og gjøre sitt for å redde mennesker fra å bli revet med av ondskapens strøm. Han ønsker at de skal beholde rustningen på intil han gir dem beskjed om å ta den av den kristne og prøvelser. Apostelen Johannes erfaringer i forfølgelse både styrker og trøster en kristen. Gud hindrer ikke onde menneskers renkespill, men han sørger for at deres renker tjener til det gode for alle som bevarer troen og lojaliteten i kamp og prøvelser. Evangeliets tjenere blir ofte forfulgt om å møte bitter motstand og urettferdige beskyldninger. Da bør de huske at erfaringene i prøvelsens og trengslens ill er verdt all den smerte de volder. Slik drar Herren sine barn til seg. Han ønsker å vise at de er svake og at han er sterk. Han lærer dem å stole på ham. På den måten forbereder han dem til å møte vanskeligheter og til å fylle ansvarsfulle stillinger. Han hjelper dem med å gjennomføre den oppgaven de har fått kraft og evner til å utføre. Guds utvalgte vittner har alltid utsatt sig for kjensel og forfølgelse for sannhetens skyld. Josef ble baktalt og forfulgt fordi han ville bevare sin bluferdighet og sitt gode omdømme. Fienden jaget David, Guds utvalgte sendebud, som et dyr. Daniel blev kastet i løvehulen fordi han var urokkelig i sin troskap mot Gud. Jobb mistet først alt han eide. Senere blev han så plaget av sykdom at slekt og venner ikke kunne tåle syn av ham Likevel bevarte han sin rettskaffenhet Ingenting kunde få Jeremia fra å forkynne det budskapet Gud hade gitt ham Det irriterte konge og fyrster så kraftig at de kastet ham i en tom brønn Hvor han sank ned i hjørmen Stefanus ble steinet fordi han forkynte Kristus och ham korsfestet Paulus ble kastet i fengsel, slått med stokker, steinet og til slut drept, fordi han var et trofast sendebud fra Gud til hedningene. Johannes blev forvist til Øya Patmos på grund av Guds ord og vittnesbyrdet om Jesus. Troens makt Disse eksempler på menneskelig standhaftighet vittner om hvor troverdig Guds løfter er, at han alltid er til stede med sin bevarende nåde, de bærer bud om at troens kraft holder stand mot verdens makter. Det er troens gjerning at vi kan hvile i Gud når alt er som mørkest, og gå føle at Faderen står ved roret, selv om vi er hardt prøvd og kastes omkring når stormen raser. Bare troens øye kan se forbi det forgjengelige og vurdere de evige verdier rätt. Jesus lover ikke sine disipler jordisk ære og rikdom eller et liv uten prøver. I stedet ber han dem om å følge etter på selvfornektelsens vei og kjennslens vei. Han kom for å frelse verden, men ble motarbeidet av alle ondskapens makter. Onde mennesker og onde engler sluttet sig sammen mot fredsfyrsten i en nådeløs allianse. Alt han sa og gjorde åpenbart gudomlig medlidenhet, og det vakte bittert finskap at han var så ulik verden. Det samme vil skje med alle som lever gudfryktig i Kristus Jesus. Forfølgelse og kjennsel venter alle som er beskjelt av den hellige ånd. Forfølgelsene kan veksle i form fra tid til annen, men den ånd som styrer dem er den samme som har slått ihjel Guds utvalgte, helt fra Abels tid. Satan har alltid forfulgt Guds folk. Han har torturert og drept, men i døden seiret de. De bar bud om at Guds makt er sterkere enn Satans. Ugudlige mennesker kan torturere og drepe, men ingen kan røre ved det livet som er skjult med Kristus i Gud. De kan sperre män og kvinner inne bak fengselsmurer, men de kan ikke binde ånden. I prøvelser og forfølgelser åpenbarer Guds utvalgte hans særlighet, som er hans karakter. De troende i Kristus blir opplært i Kristi skole, når verden hater og forfølger dem. I verden vandrer de på smale stier og renses i trengslens ild. De følger Kristus gjennom svære kamper, håller ut i selvfornektelse og møter bittre skuffelser. Men slik lærer de syndens skyld og smerte å kjenne, og betrakter den med avsky. Når de har del med Kristus i hans lidelser, kan de genom mørket skimte herlighet og utbryte. Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot en hellighet som en gang skal åpenbares og bli vår.